0: Bienvenidos al capítulo 04.
1: Hello, estás escuchando Odontospace Podcast, una conversación entre tres colegas con muchísimas dudas, temas de interés para nuestro crecimiento profesional.
2: Si eres odontólogo, estudiante o simplemente quieres orientarte sobre la salud bucal, quédate y sigue disfrutando.
0: La anestesia local en odontología es la técnica más utilizada para eliminar la sensibilidad de la boca. Esto se debe a que puede aplicarse en cualquier tratamiento bucal que genere dolor
1: o molestias al paciente. También eh, la anestesia va directamente de la mano con lo que es la anatomía del cráneo. Sabemos que a todos en la universidad nos dieron anatomía 1, anatomía cabeza mental. Y esta se, nos, nos ayuda a lo que es realizar lo que es una técnica correcta, porque a partir de estas materias podemos colocar la anestesia en ciertos puntos de referencia, que es lo que nos va a dar el buen resultado de su colocación.
2: Así es, y también es bueno destacar que la anestesia, eh, existen diferentes eh, intervenciones de tratamiento. Como podemos mencionar algunos, como son los impastes dentales o restauraciones, también tratamientos como la endodoncia, los implantes y las extracciones. Aunque, sea, aunque no sea lo habitual, el odontólogo también debe aplicar lo que es anestesia en cuanto a, a la higiene bucal en el tratamiento. Sí.
1: Sí, en ese caso. Bueno, a mí me ha tocado colocar lo que es anestesia para hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucha placa, mucho cálculo dental o, como se dice coloquialmente, sarro Exacto. dental, especialmente subgingival, por debajo de la encía. Y esto causa una gran molestia en el paciente que tú tienes que anestesiarlo rápidamente para tú poder continuar el proceso. Si Así no, el es. paciente va a estar quejándose... Toda, todo el tiempo que tú lo estés atendiendo.
0: Entonces, básicamente la práctica disminuirá lo que es el nerviosismo y el estrés. Además, debemos informarle al paciente sobre esas posibles eh, reacciones o complicaciones adversas eh, para que de esta manera no existan problemas posteriores. Porque ustedes saben que mientras más se aclaran las cosas, mejor nos llevamos, como por ahí dicen. ¿no?
2: Así, así es, y para aclarar ese punto, o sea, la práctica la práctica de parte del odontólogo hace que disminuya el nerviosismo y el estrés, porque como estudiante de odontología, a uno se le entra como ese susto o nervio, cuando va a poner esa anestesia.
0: no Y el estrés de, del paciente con esas molestias, o sea tú trabajar así, incómodo, estresa y, y dificulta lo que es la práctica que estés haciendo, porque un paciente que esté ahí constantemente brincando, eh, en el sillón. brincando, eso es un estrés. Ay, no, así no se puede. Entonces,
1: nos ahorramos básicamente eso. Sí, y también nosotros, como operadores, eh, tenemos algunas dificultades colocando la anestesia, en especial cuando son anestesias posteriores que se nos dificulta lo que es la visibilidad de las zonas anatómicas para colocarla o también en la posición del paciente, sí. eh, la atención del paciente, o sea, son muchas características que hay que tomar en cuenta para poder una anestesia. Eh, una de las anestesias como más incómoda o que más miedo nos da a poner, ay, la troncular. La troncular. Ay, 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 eso como que. Ay, wow. la troncular en niños.
2: Ay. Oh Dios. O sea, ay, pediatría de mi cosa. vida.
1: Entonces, Qué travesía! Eso es sí una travesía. Sí. Yo creo que esa anestesia uno aprende a colocarla y a calmar al paciente eh, mediante la práctica y la técnica. No, sí. Que básicamente
0: la práctica en todos los ámbitos y áreas hace al maestro, porque tú constantemente aplicarla. Yo, yo me acuerdo esa primera vez de esa troncular, que eso fue... No me lo acuerdes. Dos. ¡Qué nervioso! y ya después que tú aplicas eh, la técnica varias veces le vas tomando el hilo
2: así es y también debemos de tener en cuenta las dosis máximas recomendadas para cada paciente dicho sea por si es necesario repetir la técnica porque muchas veces ponemos la técnica y no nos resulta de esta manera si, si, si sabemos las, las dosis que, que el paciente conlleva eh, lo, podemos lograr lo que es un, una buena técnica y así evitar el dolor durante el tratamiento a dicho paciente.
1: Sí, yo quiero, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque no sé si a ustedes le han pasado en, en la práctica que colocamos anestesia y colocamos un segundo carpool y el paciente no se anestesia. Puede ser que el uh -huh. paciente haya consumido sí. alcohol o simplemente una infección muy fuerte que la anestesia no va a funcionar nunca.
2: Así es. Uno se uh, siente uh, desanimado
1: y un odontólogo, es algo un poco frustrante en el momento.
2: Sí.
0: No, y que todos esos factores debemos tomarlo en cuenta. Eh, el, los pacientes regularmente no son muy, muy sinceros a la hora de responder preguntas, pero si descartamos todas las posibilidades de por qué ese paciente no está haciendo la anestesia entonces básicamente no, no tenemos que ir por ese por ese lado sí, de que hayan otros realmente. factores recordar que cada organismo es diferente y debemos estar totalmente preparados para cualquier situación cual, cualquier evento que se presente y nosotros somos los encargados realmente de resolver pero hablemos de esa primera anestesia oh my god Dios, Dios. ¿Qué, ¿cuántos nervios? ¿en qué ustedes practicaron esa anestesia por primera vez?
1: <risa> si yo no me recuerdo en una naranja yo también yo yo no me acuerdo realmente yo
0: no me acuerdo de esa sensación ni qué, ni qué pensé, ni qué sentí yo no me acuerdo de nada de eso o sea, yo sé que fue en una naranja porque tú lo dijiste
2: aparte también, no de aparte también es bueno destacar que uno se da su ayudadita con YouTube, primero, viendo a, cuando uno está aprendiendo. Así
1: es. Bueno, también. Fue bien raro inyectar una naranja.
0: <risa> Yo realmente no puedo decir nada. Y, y lo más incómodo, hay que, hay que destacar en esta pregunta que voy a hacer, que nosotros, básicamente, la segunda anestesia la hicimos con el compañero que nos tocó al lado. Entonces, ¿Qué fue lo más incómodo de colocar esa primera anestesia que es tu compañero que todos los días lo ves? Te intimidaste, que no pasó nada. Cuéntame, chicos. Ay,
2: yo no sé si yo quiero contar esta historia, pero tú quieres comenzar, Hilda? Me da vergüenza. Bueno, me da, me da puro. No, 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 mi, mi triste historia. Es que a mí, cuando me tocó que mi compañero me pusiera la... una la esopalatina, se dice. Sí. Eh, estaba muy nerviosa. Muy ne muy nerviosa. Usted Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? No
1: recuerdo. Que de casualidad Ay, no ya se ya rompió ya. la aguja. ¿Qué pasó?
2: Y vino la tutora o, o la doctora y, y le, como quien dice, le aló la mano para que me sacara eh, el fragmento oh, de aguja. Como que
1: los dos lagrimones
2: yo me paré de ahí, miren que, que yo creo que ya también fui
1: wow, yo me imagino el dolor bueno, en realidad la, la compañera que me tocó ponérmela, ella a mí ella fue bien suave yo creo que la que me pasé un chin fui yo, pero no ustedes <risa> saben la, la inexperiencia la falta de experiencia fue que, que me hizo como hacerle un poquito que le doliera pero luego yo le cogí el hilo, yo le dije, oh, perdona, perdona así es, yo creo que yo
0: también fui como media brusca en esa primera anestesia,
2: pero ya somos eh, todos unos expertos en cuanto a la materia
0: sí y hablando de eso, que ya tenemos un poquito de experiencia en todas las clínicas que por las cuales hemos pasado Usted no le ha tocado a ese paciente que es, él se pone nervioso de sentarse en el sillón y saber que le van a poner una anestesia. Entonces, ¿cuáles son esos truquitos que ustedes utilizan para calmar a ese paciente? Porque si es por él. Bueno, oh, wow.
2: en mi caso, le voy a hacer una anécdota otra vez. Es que me decían el doctor Ballena, pero no sé por qué Ballena, porque yo soy un, un alfiler. <risa> Y era porque siempre me llamaban mis compañeros en cuanto a la clínica para que entreteniera y le pusiera la anestesia a los niños. Sí. Pero... Pues mi caso y mi teoría y mi truquito sería o es que cuando preparo la bandeja no pongo el portacarpur, nada que tenga que ver con la anestesia en la bandeja hasta el momento que la voy a utilizar. Y lo hago con la mayor... Eh, rapidez, eso, ese sentido de que el, el paciente no vea la aguja y no vea nada de anestesia para que no se ponga en el... Qué bueno,
0: qué bueno que tú tocas ese tema porque yo hacía eso o bueno, hago pero cuando voy a anestesiar un niño tú sabes que con los niños usted básicamente uno tiene que hacer magia para que ellos no se den cuenta de nada todos lo preguntan, todos lo miran pero muchas veces nosotros tenemos pacientes que ellos, ellos le tienen miedo a, a la anestesia y porque son adultos uno piensa que, que no, y ellos mismos dicen que no, uh -huh. entonces lo voy a hacer costumbre de no poner nada en, en la bandeja que haga referencia a la anestesia, porque y... muchas veces lo callan y
1: sufren
2: y algo que ayuda mucho es ponerle música Lo sí, relaja mucho ahora sí. cuéntame okay. Hilda tu experiencia o como tú lo tratas. Bueno,
1: mi técnica es básicamente la misma de ustedes. Eh, con la de los niños, yo cambio un poco porque, bueno, esperemos que este podcast no lo hagan niños. Pero cuando yo tengo un paciente pediátrico, yo obviamente no pongo mi en portacarpool, ni nada que tenga que ver con anestesia más ni la tópica. Porque desde que yo ven la cremita, ellos saben que viene puya. Entonces, sí. yo coloco todo y con un paño encima, que se tape, y le coloco un paño en los ojos a los niños, diciéndole que, bueno, una mentirita pegadosa, le digo que les voy a echar un spray y que no le puede caer en los ojos porque quedan ciegos.
2: Ay, yo la utilicé esa.
1: Y ya pongo mi anestesia
0: tranquilamente entonces eh, nada para cerrar es importante que tú como paciente hagas el intento de relajarte y colaborar para que la colocación de esta sea lo menos traumática posible para ti entonces por parte del colega, de los colegas o del profesional que nos están escuchando es bueno darle un tip que yo no sé si ustedes lo hacen pero a mí me ha funcionado mucho Básicamente la anestesia duele cuando colocamos, la colocamos de manera muy rápida. Y cuando la temperatura del carpool está muy fría en comparación a la temperatura de la cavidad oral. Por eso particularmente yo te recomiendo que calientes el líquido del carpool antes de colocarlo. Existen eh, creo que aparatos especiales para eso. Pero si tú no posees ese aparato puedes frotarlo con las manos unos segundos, no mucho. Y esto era que la temperatura baje y sea menos dolorosa. Esta información pueden buscarla en internet. Básicamente, creo que en la edición del 8 de febrero de Annals of Emergency Medicine. Pueden buscarlo ahí más o menos.
2: Pero muy Mira,
0: eso fue un tip no, ¡Wow! ¡Billywood y todo!
1: Yo sí, sabía de cómo depositar el líquido. Hay que hacerlo al pasito, pero lo del calentar el, porta, el carpool no lo conocía.
0: Sí. Yo me quedé sorprendido también, pero sí funciona mucho. Eh, y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo episodio.
2: Bye.